0: Bem-vindos a mais um episódio do SZCast, o seu podcast de ortodontia. E hoje a gente vai conversar num assunto que está bastante na moda. Né? A gente já teve um episódio sobre alinhadores, que é o nosso primeiro episódio, né, com o professor Celso Garcia. E a gente vai voltar nesse assunto, porque desde o primeiro episódio, os alinhadores evoluíram muito. Né? A gente tem novas empresas, a gente tem possibilidades do próprio dentista é, ter o seu sistema de alinhadores no consultório. Então hoje a gente tem o prazer de receber o Gladstone Melos que foi nosso aluno é, no Mestrado de Ortodontia da São Leopoldo Mandic, né? então Gladstone, prazer ter você aqui, muito obrigado por disponibilizar
1: o seu tempo de bater esse papo com a gente. Tudo bem, Aguinaldo? Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade de estar aqui no SZCast e poder compartilhar um pouquinho da, da experiência que a gente já tem aí de alguns anos na ortodontia digital e principalmente... Na questão agora dos, dos alinhadores. Legal, deixa eu te apresentar agora oficialmente aqui
0: então para os nossos ouvintes, tá? O Gladstone Mellis, ele é graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, é especialista em ortodontia pela SOEPAR de Curitiba, também no Paraná, mestre em ortodontia pela São Leopoldo Mandique de Campinas, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial. Fez a mínima residência na UCLA e na Yonsei University e na Universidade da Flórida. E, mais importante, né, você é casado com a Carol, pai da Bia e
1: do Benjamin. Então, bem-vindo ao SZ Cash. Exatamente. Esse aí está nos 25 anos de currículo aí. Mas o melhor <risos> trabalho que eu tenho, a melhor ortodontia que eu fiz, foi esses dois aí. A Bia <risos> e o Benja, com certeza. É isso aí, já tenho 25 anos de estrada, cara, então, alguma experiência aí a gente tem para compartilhar aí com o pessoal.
0: É, essa é uma parte importante do currículo, né, é que é o que é dá verdade. sentido para a gente continuar estudando e continuar se atualizando, né? Mais do que nunca, cara, mais do que nunca, é isso aí. Mas, Sônia, mas vamos lá, vamos conversar de alinhadores, né? É, nos últimos tempos, né, desde o do primeiro episódio para cá, a gente vê um aumento expressivo na procura de pacientes por tratamento com alinhadores. Né. Como é que você vê isso, você que está trabalhando na área, que está trabalhando com softwares, com sistemas de alinhadores? Conta aí um pouquinho para a gente
1: como é que está o mercado. Então, Aguinaldo, vamos lá. Que nem você falou, o primeiro podcast que vocês gravaram foi há três anos atrás, com o professor Celso, né? Coincidentemente, Sim. nesse período, nós tivemos uma pandemia no meio. Então, assim, é, um pouco da do aumento da procura dos alinhadores deu-se por causa justamente da, da dificuldade, às vezes, do paciente ir no consultório. Tá? Isso, principalmente, esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, tá? antes do que aqui. O pessoal lá já estava com o tratamento com mais tempo, com, com o monitoramento do paciente em casa. Então, assim, eles... eles é, foi, foi uma coisa meio que natural, assim, o pessoal começou a procurar é, a maneiras de se tratar sem ter que ir ao consultório, tá? Então, assim, eu vi isso no meu consultório, eu vi isso no meu consultório, apesar de aqui, onde eu trabalho, a realidade foi um pouco diferente de São Paulo, de Campinas, dos, dos grandes centros, mas mesmo assim a procura por tratamento com orneador aumentou muito nesse período. Mas isso eu, eu, eu atribuo a uma razão apenas, sabe? A quebra de, de, de patente dos alinhadores ocorreu ali, da Invisalign, principalmente, ocorreu ali por volta de 2017, se não me engano, 2018, a quebra da patente. Ou uhum. seja, depois disso, um monte de empresa entrou no mercado, naturalmente, isso era, era esperado. Até o pessoal falava que a Invisalign também ia quebrar, porque ia entrar concorrente e tal, isso não aconteceu e, pelo contrário, houve um, um boom de empresas na Europa e nos Estados Unidos. Certo? Então, obviamente, começou, a, 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 as pessoas começaram a ter mais acesso à a, a informação e a tratamentos com, com diferentes de tratamentos com brackets, né? Uhum. É, outra coisa que eu atribuo também, é, assim, o marketing agressivo que foi feito nesses dois, três últimos anos. Então, hoje, a gente é bombardeado por informações através das, das mídias sociais, do Instagram, do Facebook. Então, você tem, você tem assim, o paciente começa, ele chega no teu consultório já pedindo ah, aquele aparelhinho, ele não chama de alinhador, ele acaba generalizando tudo e chamando tudo de Invisalign, né? Na verdade, uhum. o Invisalign virou, né, virou sinônimo de alinhador, mas hoje, a gente tem nossa, inúmeras é, marcas atuando no Brasil, e muitas outras que, nesse período de três anos agora, que vão entrar ainda no Brasil, vão começar agora, nós estamos gravando agora em setembro de 2023, mas agora vem empresa muito forte para o Brasil, já com credenciamento agora em janeiro de 2024. Então, é o que mais aconteceu nesse, nesses últimos três anos? A, a gente tem muito mais acesso a impressoras 3D, a gente teve mais acesso a softwares que é, disponibilizar a licença que conseguiram Visa no Brasil, então, se a gente for pensar esse intervalo de três anos do primeiro podcast para agora, muita coisa mudou, e talvez daqui a um ano a gente esteja defasado de novo já, porque vem bastante coisa, vem bastante novidade pela frente aí.
0: Eu acho que com a queda dos preços, né, das impressoras, das resinas e, e da licença dos
1: softwares, né, mais dentistas foram se interessando. Exato, Exato. eu acabei esquecendo de comentar isso, mas é, as impressoras chegando no, chegaram no Brasil aqui, vamos lá, quatro anos atrás, três anos atrás, chegava com um custo muito alto. Hoje a gente tem impressora chinesa a 500 reais, desculpa, 500, 400 dólares. Não, tem é. às vezes a gente consegue comprar aí por, por mil reais uma impressora simples, né? Mas você já, o acesso à impressão 3D hoje já se tornou uma coisa muito mais fácil, né? Então, naturalmente, o dentista começou a fazer suas contenções, começou a fazer suas plaquinhas de contenção com... É, escaneando o paciente, imprimindo o seu modelinho, é o um beabá, né Ela começa pelo básico mas mesmo assim começou a oferecer a esse produto a um, um, talvez um custo menor, e aí você você amplia a, a gama de pacientes então consultora, consultório, né, você vai e isso acontece no Brasil inteiro e no mundo inteiro.
0: Então uhum. E, assim, para quem não está muito né, ligado aí no, nos alinhadores, vamos explicar um pouquinho o que, que são esses alinhadores em office né? O que, que o, o ortodontista precisa de tecnologia, de impressora, de software, de scanner, né? para montar no seu consultório o um sistema de
1: alinhadores? Então, vamos lá. Então, assim, para o nosso ouvinte entender, é, os alinhadores a gente tem um serviço que a gente chama de Full Service, que seria quando você compra todo o pacote, né? Você não precisa fazer absolutamente, entre aspas, nada, a não ser o planejamento que uma empresa vai disponibilizar para você todos os alinhadores, você vai receber tudo numa caixinha numerada, você, eles vão ter técnicos que vão fazer o planejamento do, do seu paciente, planejamento digital, e vão te encaminhar os alinhadores para você instalar no seu paciente. Isso é um custo X, obviamente. O que começou a acontecer já há um tempo atrás é... Justamente por isso que você comentou, Aguinaldo, pelo fato de você, da gente ter hoje acesso a impressoras mais baratas, tá? a softwares de planejamento mais barato, o dentista começou a fazer o planejamento. E, e scanners também, porque necessariamente você não precisa ter um scanner para ser um ortodontista digital. Se você tiver um, um laboratório né, de, 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 de imagem, de radiologia, que escaneia o paciente e te mande o arquivo digitalizado, em STL, você imprime os teus modelos e você, é, é, você estampa e faz as tuas plaquinhas. Então vamos lá, Com essa, como baixou o custo, mais dentistas começaram a ter acesso a impressoras e softwares e começaram a produzir os seus próprios alinhadores no consultório, que é o que a gente chama de alinhador in-office, que é o alinhador uhum. in-house, que o pessoal fora chama de alinhador in-house, ou alinhador, vamos lá, caseiro, né, que a gente faz no nosso consultório. Porém, é uma curva de aprendizado que, como tudo na ortodontia, né, é, você tem que, não tem como pular essa etapa. Se você decidir ser um, um ortodontista que quer ter tua marca, o seu alinhador, como eu faço aqui já há bastante tempo, você vai, vai é, necessariamente ter que se dedicar para entender como funciona um scanner, entender como funciona uma impressora 3D, os, entender os tipos de impressora disponível no mercado porque eu vi muito, eu vi alunos meus aqui, comprando impressora 3D, a impressora está ociosa no consultório ou, ou fazendo brinquedo para os filhos, certo? Uhum. Imprimindo panda, imprimindo cachorrinho, porque não, não consegue imprimir um modelo é, certinho ou dá muito erro, ou não conseguiu ainda a, fazer um setup disso, sabe? Você conseguir customizar, fazer aquilo, dar certo sempre. Então... É, você tem que, tem uma curva de aprendizado você vai ter que aprender a mexer com as impressoras vai ter que entender que que, os tipos de resina, tá você vai ter que é, vai ter que adquirir softwares, entender como esses softwares funcionam entendeu? Então assim, a, a resina a, a impressão 3D, ela é uma coisa fantástica, mas ela tem muito ela tem muita coisa que você tem que entender desde o tipo da resina que você está usando, o tipo da impressora que você vai fazer, para que que você quer o tamanho, a velocidade, entendeu? Tudo isso envolve um tempo de aprendizado, até uhum. a coisa começar a rodar sozinha, certo? Então, o alinhador em office, ele te, tem várias vantagens, daqui a pouco a gente comenta, mas assim, em, em você fazer, só que exige uma curva de aprendizado muito grande. E quando você aprende tudo, talvez o, que eu, o mais importante que eu vou falar hoje aqui do in office, é você vai ter que repassar isso para alguém e delegar não hum. tem como você fazer tudo. O, o ortodontista tem que ser o planejador, tá? O, a, a cabeça por trás de tudo. Você tem que entender todo o sistema, todo o fluxo digital. Você tem que entender todo o fluxo digital, você tem que entender desde o escaneamento, a impressão, a termopressurização, ao recorte do alinhador, tudo. Você tem que entender todo esse processo, certo? Mas você vai ter que delegar isso. Então, hoje eu tenho as... Eu chamo ela de assistente digitais. Né? Porque as meninas só fazem isso. Elas, elas sabem todo o processo de impressão. Eu não preciso estar no consultório para fazer isso. Pra você tem uma ideia. Se eu quiser fazer como nós estamos aqui, certo? Eu consigo passar para ela. Eu faço o planejamento, eu exporto todo, e elas fazem da impressão ao acabamento, a embalagem, a etiqueta, e se quiser, instala na boca do paciente. Que é o que acontece fora. Sabe que é a realidade dos consultórios. Se você. você Os consultórios conhece, americanos, é né? Consultórios americanos funciona assim, em escala industrial, sabe? Bem diferente da nossa aqui, que eu fiz para minha realidade, eu não faço para os outros, porque atender a minha demanda, né? Mas é basicamente é isso. Então você tem a, a, os alinhadores em office, é, você faz o teu consultório, do processo de escaneamento do paciente até a entrega dentro dos envelopinhos, né? É, Etiquetados certinho nas caixas, nos... Nos estojinhos, a gente tem estojo estojo é, personalizado também, o processo é todo teu, só que isso demanda de aumento de sala, de estrutura, aquisição de equipamentos, que não são baratos inicialmente, e principalmente, não é nem a questão de comprar, né? Mas é a questão de você entender como a coisa funciona e saber lidar com os erros, porque você vai se estressar muito com a impressão 3D, certo? Com a termopressurização, então é uma curva de aprendizado como, como em tudo na nossa, na nossa profissão, né, Gabriel?
0: É, mas você acaba, quando usa o full service, né, a empresa, você acaba pagando esse preço também, né? Aí você delega para a empresa, mas tem o custo né, da, da, que a empresa te cobra para isso. Então,
1: precisa colocar na balança, né? Exatamente. Não, eu digo para você assim, ó. qual que é a maior vantagem do in-office? Seguramente, custo. Tá? Uhum. Segura... Hoje eu posso falar isso com muita propriedade, depois de três, quatro anos fazendo... Os alinhadores, assim, o meu, o meu custo quando eu faço é, os meus alinhadores eles são muito menores, chega a ser três, quatro vezes às vezes, do que um full service, por exemplo, da, da Invisalign, da Clear, entendeu? Então, assim, dá muita diferença, sim, dá muita diferença de preço, mas você tem que delegar essa para alguém fazer isso para você, e até chegar nesse ponto você vai ter que entender como funcionam as coisas, e outra coisa. Quando você compra, que talvez seja a outra maior vantagem de você fazer o in-office, quando eu compro, é, um, um, por exemplo, um caso da Clear, vamos falar assim, da Invisalign, vem todos os alinhadores para mim. E se esse paciente, por qualquer razão, não usar, ou se o teu planejamento for uma coisa que não é execuível, que não, não vai funcionar com alinhador, Tá? você vai perder o tracking que a gente chama, né? você vai perder o uhum. estagiamento, os alinhadores vão começar a desadaptar na metade, às vezes até antes disso, certo? E você vai perder todos aquele, aqueles alinhadores que você tem, você vai gerar plástico desnecessário, você vai ter que pedir alinhadores adicionais para a empresa, você vai ter que fazer refinamentos e assim vai. E quando você está no in-office, isso hoje não acontece mais, eu faço uma sequência, de, por exemplo, 12, 14 alinhadores, e eu acompanho a evolução desse caso. Saiu tudo perfeito, eu reescaneio, mando para a lista de impressão, mando para as meninas fazem o, o, os alinhadores, estampo os alinhadores, e eu passo mais lá, 14 alinhadores. Então você tem uma economia, você não faz tudo o que teu software pediu para fazer. Você faz 14, Sim. 15, como você tem toda a estrutura no consultório, você vai monitorando. Outra vantagem que eu vejo é você poder trabalhar com qualquer tipo de material. Entendeu? Então, assim, é, você, poder com você pode trabalhar com você pode trabalhar com PETG, g são, são materiais que a gente usa para fazer, são tipos diferentes de plástico que eu posso indicar para aquele tipo de. de para aquele caso. Ah, eu tenho um caso muito apinhado, eu preciso de um plástico mais leve. Então, eu não preciso usar o plástico de 0,85 da Invisalign. Posso usar o um 0,6 da Floresta Dentro, um exemplo, aqui, porque ele é um plástico mais maleável. Entendeu? Então, para aquele caso, eu, isso, isso eu canso de fazer no consultório. Ah, caso com muito apinhamento vai ter que fazer um pouco de PR, expansão, eu vou entrar com um alinhador um pouquinho mais leve. Então, eu peço para as meninas, ó, já tem lá no nosso cronograma, esse aqui inicia com 0,6, né? então pode ir para o 0,8. Então, eu, sabe, isso eu consigo fazer só no in-office. Eu não consigo fazer, por enquanto, com outras empresas ainda. Não consigo uhum. fazer isso para mim, por exemplo, nem com a cliente. Logo, logo, já vai conseguir, mas, por enquanto, ainda não. Tá? Outra coisa que eu consigo fazer é individualizar o recorte do meu alinhador. Parece uma besteira, mas, por exemplo, tem tem alinhadores é, da própria Clear, que ela vem com uma linha de corte mais alta, porque eles alegam que as pesquisas deles mostram que o alinhador mais comprido não precisa tanto tanta tátima e faz um movimento mais preciso, certo? E eu concordo em partes com eles, eu concordo em partes, sabe? Eu acho assim, o que eu vi, vejo no meu consultório hoje que em, algum, em partes eles estão certo não é para todos. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo pedir para das técnicas no consultório, fazer um alinhador mais alto em tal região e menor no outro. Então eu customizo para o meu paciente. E com o tempo você começa a ter, você começa a acompanhar os pacientes e ver os resultados bons, e você começa a fazer o teu padrão de tratamento, certo? Então isso é possível de você fazer com os alinhadores em office. Então você customiza desde o tipo da placa, o tipo do recorte, a quantidade que você imprime, a quantidade que você entrega para o paciente, Lógico, você tem que ter toda essa estrutura que vai demandar do de um certo investimento inicialmente. Mas depois que a coisa está andando já sozinha, você já tem um padrão no console, você, você tem que tentar atingir um padrão. E aí você consegue, você consegue realmente ter vantagens financeiras. Tá? Vou te dizer assim, você consegue muito grande em relação ao serviço full service.
0: É, e também acho que a chave é isso que você falou, né? você imprime, você planeja, então, o ortodontista tem controle do que está fazendo, né? Quando você delega para uma empresa, em teoria, você vai fazer as correções, mas a gente sabe que, na prática, o dentista acaba delegando mesmo o planejamento para a empresa. E aí é...
1: Infelizmente. E perde o controle, né? E perde o controle, infelizmente. É, é, então, assim, ó, um pouco desse marketing, marketing agressivo que, que lançou os alinhadores aí no... Uma, fez uma explosão, né, do número de casos de alinhadores no Brasil e no mundo essa falsa ideia de que o alinhador é fácil de tratar. E eu, eu sempre falei que é justamente o contrário. Alinhador para pra ortodontista é bom, cara. Uhum. Sabe? Porque, porque, assim, se vendeu essa imagem que você, ah, escaneia o paciente e manda para um técnico lá na América Central, lá, que o cara vai fazer o planejamento, cara, não, não funciona isso. Não funciona. Então, assim, se você pega o American Journal agora de sei lá, seis meses atrás, que saiu uma um trabalho, um trabalho que foi feito até por ortodontistas americanos, que são os que mais usam alinhadores, Mostrando que 50% dos alinhadores funciona. Mas eu não digo, não é, não é os alinhadores, entendeu? Então, assim, é, é a peça atrás do alinhador ali que está ficando no planejamento. Lógico que existem movimentos que não são previsíveis e não casos que não são para alinhadores. Uhum. Isso, é, isso é fato, certo? Mas então, assim, você, te, você delegar o seu trabalho para um outro, fazer, achar que vai ter uma rotação imensa, vai ter extrusão, o que acontece no virtual não acontece no real. Entendeu? Então, assim, no in-office isso tem, Você aprende muito fazendo Os teus alinhadores, no in-office Você aprende muito, não tenha dúvida Porque você faz um movimento, ah, não deu certo Você lá no outro escaneamento, o próprio scanner já te mostra Que você não conseguiu aquele movimento Que uma coisa você planejou errada O que, que eu tenho uhum. que fazer? A próxima vez tenho que fazer diferente tá? E aí você vai criando, que nem eu falei pra você, um padrão Você não tem essa opção com o um técnico lá da América Central fazendo O alinhador pra você, você vai errar Porque lá é algoritmo e inteligência artificial, né? Então, uhum. o que eles têm hoje, qual que é o maior valor hoje dessas empresas? É a quantidade de dados que eles têm na mão. Então, se geram algoritmos, né? porque através da inteligência artificial o técnico jogar ah, Você precisa fazer esse movimento de rotação, vou gerar uma tátima do tipo tal, tal posição, tal formato, em tal localidade, e vai dar certo para todo mundo. Não dá. Infelizmente, não dá. Né? Então, alinhador, você tem que, não, 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 não tem como. Você tem que estar perto, que nem você falou assim. Você tem que, você tem que entender todo o processo, que fica mais fácil de se trabalhar com isso na mão.
0: Eu acho que uma outra é, coisa que é, ajudou essa mudança, né, foram os softwares, é, que, antigua, assim, não que hoje eles sejam totalmente amigáveis ao usuário, né, ainda é um pouco complexo, mas, é, mais é, no começo, você usava softwares que não eram para alinhadores, né, e, e aí você tinha que acabar entendendo um pouquinho de modelagem 3D para poder usar, hoje os softwares estão mais amigáveis, né? É, o que, que você indica de software para quem quer começar? É, tem softwares aí que são é, open source, tem softwares que são proprietários de empresa,
1: como é que está isso, treinamento, suporte? Exato, isso que você falou é pura verdade, quando eu comecei a trabalhar, comecei com o Mesh Mixer, o Mesh Mix não é nem um software para odontologia, né? Então, ele é assim, ele é para desenho industrial, para fazer peça, mas a gente começou trabalhando ali no 3D para começar a entender como é que funciona esse ambiente 3D, né? E, e isso que você comentou também, de é, três anos atrás, a gente não tinha interfaces amigáveis, vamos dizer assim, né? Então, os primeiros softwares que saíram de planejamento, é, já, a gente está falando isso fora para ter uma ideia eu adquiri o primeiro software com licença paga em 2014, tá? Então hum. assim faz tempo, faz é 10 isso, anos agora, né? tá? Mas até você começar a entender tudo isso, tinha, você tinha que fazer curso, fazer é, monitoria com os caras para você conseguir entender. Eu fiz isso, eu fiz isso com o pessoal lá do Texas ainda que fizeram, a gente fez virtual para conseguir entender o funcionamento do primeiro software lá da Display lá que até hoje não tem licença no Brasil, para ter uma ideia. Tá? Então assim era complicado complicado, mas aquilo ali, por sinal, assim, se você entendeu complicado, depois fica mais fácil também, né? Mas a, nice. gente, a gente, naqueles, naqueles softwares, nesses primeiros que saíram da shake da Dentsply, da, da eles eram muito caros, licenças caras e extremamente complexos. Depois, no tempo para cá, a gente começou a ter acesso, a, naturalmente, a outros softwares e alguns gratuitos. Começou o Artform, começou com Blue Sky depois veio os softwares europeus, Maestro, Nemocast, o próprio o, 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 o Arto o Analyzer, Shape também. Enfim, a gente teve um acesso a um monte de software de planejamento agora, certo? É, o que, que eu indico? Eu indico hoje começar ou pelo Artform, ou pelo ou pelo Blue Sky. Você não precisa, para nem você falou de open source, né? Que você tem que pagar uma licença ou você baixa ele e aí você paga a exportação. Tá? Porque existe uma diferença grande: em você pagar a licença e poder trabalhar com ele quando você quiser. Só que tem licenças hoje de software de 40, 60 mil reais. Então não estou falando de investimento baixo. É tá? Custo relativamente alto. certo? E eu tenho, por exemplo, um Blue Sky, né? Eu tenho um, um Artform, que é um software hoje que já está na sei lá, a quinta versão, que melhorou muito desde quando... Há três anos atrás, quando o Celso começou, o, Busca, o, o Artform era uma ferramenta completamente diferente do que é hoje, completamente diferente do que é hoje, certo? Então, assim, as próprias empresas de software foram evoluindo muito, né, começaram com aquelas versões beta deles toda sabe, muito limitadas, e hoje estão em umas versões muito próximas desses que você adquire com licença. Então, o que, que eu indico hoje para quem vai começar? Eu, na verdade, comecei a trabalhar com esses softwares para mostrar planejamento para os pacientes. Eu não fazia nem alinhador. Sabe? Eu, eu mostrava como é que os dentes movimentavam, onde que a gente teria que chegar, pra, com o fixo mesmo, para mostrar assim: ó, preciso fazer com fixo esses movimentos aqui. Para entendendo as primeiras versões do Artformer lá atrás. Entendeu? Então, assim, hoje hoje a ferramenta evoluiu muito. E, logicamente, esses, a maioria desses softwares aí que são abertos, eles cobram a exportação. Tá? E mesmo esses softwares, por exemplo, eu trabalho também com o Shure Smile da Dentsply, da que é Shure Smile Orto. Ele é muito bom, ele é muito completo. E eles também começaram a comprar pelas exportações, entendeu? Então a licença hoje já não é uma coisa tão cara pessoal. Por quê? Pela questão da oferta e né e procura. Começa, começa a ter mais ofertas de softwares bons sem custos de aquisição, sem licença, né? E aí você vai atrás deles e paga pela exportação. Quer dizer, vou fazer a exportação ali de é, tem um custo fixo para o um paciente, eu vou lá, faço uma exportação, recebo todos os, os, os STLs, o estagiamento, vamos dizer assim, e eu, eu me viro com a impressão, eu delego isso com o um laboratório imprimir. entendeu? Então, necessariamente, você tem, é bom entender do software e, para isso, ser mais econômico para quem está começando, fazer é, essas, esses pagamentos pela quantidade de exportação, tá? que é o que eu, que eu faço hoje também.
0: Hum. E, assim, a gente sabe que os alinhadores, né, eles não fazem é, todos os movimentos ortodônicos, eles têm algumas limitações em movimentos, né, e a gente foi evoluindo ao longo do tempo e aprendendo quais movimentos são mais fáceis, quais movimentos que são mais complexos com alinhadores, como é que tá isso, né, que tipo de movimento é, é mais complicado do alinhador fazer, é necessário usar um braço, fazer uma é híbrida, né? O professor Suzuki falou recentemente disso. Como é que está esses alinhadores com essas possibilidades em office, uso de
1: material diferente? Então, Agnaldo, ótima pergunta. É, por mais que os materiais estejam evoluindo, né? Então, como eu falei para você hoje, a gente trabalha basicamente aqui no Brasil hoje com três materiais que a gente tem acesso, que é o PETG. Né, que é o polietileno, que é, é o poliuretano e os, e os copolímeros, né, o copoliéster. Então, por mais que esses, esses materiais tenham evoluído, estão mais confortáveis na boca, a gente tem movimento ainda que não é previsível, tá? não é previsível. Os estudos estão mostrando isso, a clínica mostra isso, então, e aí vem aquela história, ah, mas não é previsível, vou colocar um attachment que vai resolver o próprio Atatma, os estudos que a gente tem, a grande maioria, isso vale para tudo que, que eu estou falando aqui de, de alinhador, 90% dos nossos estudos que a gente tem aí até agora são estudos é, laboratoriais. né Então a gente tem muito é, é, elemento finito, estudo de elemento finito, mostrando, mas assim, na boca, a gente não consegue ainda a resposta daquilo que a gente vê no setup digital. tá Para que tipos de movimentos? Então, vamos lá. Pega a rotação de pré-molar aí acima de 45 graus. O pré-molar é um dente, que a anatomia dele é um dente redondo, praticamente. Né? Então, assim, o é um dente com alinhador. Por mais que você tenha a tátima dupla, a tátima por palatina, por lingual, tal, às vezes, tá? esse movimento, às vezes não, vou dizer assim, na maioria das vezes, esse movimento não é previsível. Não é previsível. Por mais que você tenha uma adaptação boa, da você fez tudo certo, você usou a melhor impressora, a melhor tela impressorizadora, o melhor material com o mesmo, sabe, ele não é ainda um movimento previsível. Extrusão de dentes, tá? Você fazer extrusão de dentes e controle de torque radicular não é movimento. Como eu falei para você, estamos gravando isso em 2023, né? Pode uhum. ser que daqui que dois mesmo. anos eu esteja, eu esteja falando uma grande besteira, né? Mas assim por enquanto não são é, movimentos é, assim previsíveis, tá? Longe disso. Então você tem que usar alguns acessórios. Sim, eu mesmo sou fã de ortodontia híbrida. Eu, eu antes de começar um tratamento com uma rotação de premolares, o que, que eu faço? Binários. Acho assim, não tem porquê. Em 90 dias eu resolvo o problema do paciente. Eu faço pequenos IPRs, desgastes, coloco binários ali antes de iniciar os, antes de escanear ele para os alinhamentos, para os alinhadores entendeu? Eu resolvo esse problema. Eu faço isso aí, tá? Eu tenho muito caso no consultório que o aparelho, que o paciente está com o aparelho no arco como a inferior e com um alinhador no superior, por exemplo. Então o que a gente vê que são movimentos que eu tenho que corrigir um Kent que a gente chama, que é uma inclinação de plano oclusal, O alinhador não vai funcionar nisso. O alinhador não vai funcionar, certo? Por enquanto ainda a gente é, a gente não pode querer é, enganar a física, as leis da física também não tem é, né? não tem coisas <risos> que não vai acontecer. Certo? Tem coisas que é melhor você ter uma ancoragem esquelética para ajudar no movimento Certo? Porque Vou te falar assim 50% das vezes, vamos dizer, o que você planeja lá no, no teu setup digital Não vai ocorrer na boca do paciente Então você tem que, por isso que eu aconselho assim, faça aos pouquinhos O e vai vendo a resposta Então existem movimentos, sim, difíceis de fazer E nem tô falando, assim, de movimento de intrusão De 3mm de caninho Isso é difícil de fazer com o E eu vejo casos de, de paciente que já vem no consultório Tentando fazer isso com o amendor, sem microparafuso não vai, não tem, não tem. Ele precisa de ele tem coragem precisa, de, sabe? Então, por enquanto, ainda existe muito movimento que é imprevisível com o alinhador. Muito movimento. E as, e às vezes você fazendo tudo certo, raciocinando, pensando, individualizando os movimentos. Existe uma coisa chamada movimento antagônico e movimento sinérgico Então, por exemplo, assim, para os ortodontistas que estão ouvindo, se eu quero fazer uma vestibularização e uma intrusão, são movimentos que são sinérgicos, ele tende a funcionar. Ah, eu estou vestibularizando aqueles incisivos inferiores e, ao mesmo tempo, eu quero intuir. Isso vai acontecer. Agora eu vejo o pessoal fazendo planejamento. Eu estou vestibularizando e quero extruir. Não vai. Não tem como. Um dos movimentos o alinhador vai perder. Então, além de ter sido planejado errado, você está esperando que o alinhador te entregue um movimento que não é que não é possível de ser realizado. certo? E as extrusões são difíceis. E as intrusões também são difíceis. Tá? Aí o pessoal vai estar tá ouvindo e vai dizer, tá, mas então o não faz nada. Não, faz. Né? O faz. Né? Ele é linha, né? Faz. Ele é linha, ele é linha, é muito bom para Ele é muito bom para é expandir, certo? E assim, ó, intro, movimentos individuais, tá? para você fazer. Você tem ah, dois, três incisivos igualizados ali. É, ele, ele faz muito bem feito, descruza mordida unilateral. Ele, você consegue fazer, é previsível. Você consegue tratar pequenas recidivas, você consegue fazer também. Eu digo assim, somente com o um alinhador, né? Somente uhum. usando o plástico ali, vamos dizer assim. E você, é, é, você, você consegue fazer, você consegue fazer tratamentos é, de distalização, hoje você consegue, mas quando não é uma distalização propriamente, um movimento de translação, mas sim um movimento de inclinação. Mas quem que tem que saber isso? O dentista, o ortodontista, certo? Quando que você vai usar? Ah, eu sei que aqui vai funcionar super bem a minha distalização. Na verdade, você não vai fazer uma distalização, certo? você vai é um movimento de pêndulo. E ele vai funcionar muito bem, porque basicamente o que o alinhador faz? Empurra, né? O alinhador empurra. É esse o, o, o segredo. Se você, ele é uma ferramenta ortodôntica que se você entender como ela funciona, você vai ter bastante sucesso. Eu posso dizer assim, a gente tem casos e você depois vai é, se arriscando um pouquinho mais, entendeu? Você começa um caso um pouquinho mais complexo, começa um pouquinho mais, você vai indo, você associa a ortodontia híbrida, faz uma parte, ou talvez uma parte do tratamento com com ortodontia fixa ou você associa a ancoragem esquelética e aí você começa a dar pulos maiores que é o que o pessoal, as pessoas estão fazendo remove o aparelho fixo antes para finalizar um pouquinho com o alinhador então o alinhador é uma ferramenta extremamente útil mas você tem que entender como ela, como ela funciona né porque Sim. se você esperar movimentos de extrusão grande correções de classe 2 como é mostrado em no, nas propagandas você vai se frustrar e vai abandonar o alinhador rapidinho
0: mas também assim, é uma tecnologia, é, não, não é recente, né? Porque os alinhadores começaram aí bem lá atrás, mas a evolução dos softwares e, e a impressão 3D é mais recente. E essa tecnologia vai evoluindo, né? Então a gente está começando a ver aí as é, impressões diretas do alinhador, né, não imprimir o modelo, depois uh, usar né, a termoformagem. É, essas resinas novas com memória de forma, né? então como é que está esse mercado? O que que, que que a gente pode esperar aí no não é nem nos próximos anos, né? Nos próximos meses de lançamento. Exato,
1: Exato. Isso principalmente agora nesse ano a gente está tendo acesso ao, ao shape memory aligners, né? Que são, os, hum. que são que são os alinhadores com memória de forma é, feita em material termoativado. Tá? e esse promete ser a grande revolução da ortodontia nos próximos, como você falou, nos próximos meses, tá? Muita gente está pesquisando, seja é uma coisa que começaram a pesquisar uns dois, três anos atrás, então é, quem, quem vamos lá, quem alavancou esse, quem saiu na frente nas pesquisas foram os sul-coreanos, da grafite, Tá? Então eles, eles têm eles lançaram a resina que se chama se não é falha, é memória, TeraHeartz TC85, é isso aí. É uma resina é uma resina termoativada, tá? que você imprime o alinhador direto. Então vamos lá, o que, que quer dizer isso? Você não precisa imprimir o modelo né, que você fez no. Você escaneou seu paciente, você imprime o modelo 3D e você estampa o alinhador. Então você tem a termoformagem ou a termopressurização, né? É, com esse passo da impressão direta de alinhador, você vai imprimir, com softwares de, de específicos para isso, você vai imprimir diretamente o alinhador sem a necessidade de produzir um modelo adicional de resina 3D. Então isso também, eles estão batendo muito na tecla de que isso é ecologicamente sustentável e realmente é. Uhum. Você vai gerar você vai gerar, você vai gerar além, de, além de no consultório você vai gerar um passo a menos, de ter que imprimir, de ter, de ter a chance de ter erro desses modelos 3D, você não vai precisar ter a termoformagem, a termopressurização. Esse é o cenário ideal, eu diria para você, mas ele ainda, já, já estão indo para a boca, já estão testes, já estão vendendo isso, certo? Mas ele ainda não resolve todos os problemas. O futuro é promissor mas o material ainda, eu acredito que precise de aprim aprimorações ainda, aprimoramento, certo? para ele ficar ainda, conseguir fazer esses movimentos, os mesmos que eu citei para você, que não estão acontecendo com os materiais que a gente tem, tá? Não, ainda não acontecem com os, com os alinhadores, os, os 4D, que eles chamam, né? Que é os shape memory aligners. Outra coisa que o pessoal precisa saber, ah, então eu já, ouvindo o podcast, o cara já vai fazer um roteiro, assim, ele pensa, bom, então eu posso Pular essa parte de comprar uma terra pressurizadora, né? E não precisa entender mais de resina 3D para imprimir modelo. Teoricamente, sim. O problema hoje é o custo de aquisição dessas, dessas resinas, mas em peças diretas, de memória de forma, né? Que é o direct Directo Printerliner, que eles chamam. Então, assim, o que, que acontece? Você precisa hoje, que é só por enquanto a Grafia, algumas outras empresas estão já pesquisando para lançar. Mas você precisa de... Só você ter uma ideia, você precisa de concentrador de hidrogênio, tá? para você resfriar as tuas placas depois no processo de cura. Então, o que que acontece? Você compra uma resina dessa, que no mercado... Eu, eu, eu não sei te dizer agora de preço, mas no mercado europeu eles saem 600 euros o litro, né? Então, assim, convertendo para nós, 3.600. Então, assim, perto de um litro de resina que eu pago 280. Não falando em preço, assim, uhum. né? Então, eu, eu, eu não sei, não sei te dizer, porque eu nem fui atrás de da, da, dessas resinas para imprimir, porque está tudo muito no começo ainda. Né? E, assim, isso vai precisar um pouquinho mais de, de casuística na boca para mostrar que, não, realmente, esses movimentos que não eram previsíveis com os, os alinhadores, com o PETG, com o poliuretano com o poliéster, agora a gente consegue fazer com uma impressão direta. Então, a impressão direta demanda de outra coisa. Você consegue fazer com as impressoras de 500 reais? Não, você não consegue fazer, tá? A impressão de alinhadores requer uma impressora já, umas assim, impressoras, né, DLP mais complexas, mais, mais é, com resoluções bem melhores para você conseguir imprimir. Né? Então, você imprime o alinhador, você precisa de um software diferente, tá? por exemplo, esses que eu falei, por enquanto não fazem alinhadores, né? então todos esses que eu citei por enquanto nenhum deles faz, a gente já sabe alguns, o NemoCast já tem a, o Maestro já tem existe um outro software alemão que já tem também a, a impressores, mas ainda é uma coisa muito recente e muito cara, como tudo foi lá atrás também, entendeu? Então como foi lá atrás o custo das impressoras, mas hoje eu preciso de uma impressora de alta resolução para fazer, uma impressora de alta resolução não, mas uma impressora melhor para fazer esses alinhadores diretos e eu preciso de resina que custa cara. E eu preciso de um concentrador aí de hidrogênio com ultravioleta para conseguir fazer o meu alinhador, porque não adianta você investir é, todo esse dinheiro em resina e você daí não fazer o processo correto. Senão você vai... Não, não, não tem... não faz sentido. Você investir em todo esse equipamento e você não fazer o processo. Então se você vai começar com pressão direta, vai pular os alinhadores, você vai ter que ter todo o equipamento, que hoje não é um equipamento barato e a resina não é uma resina barata. Agora, promete. Tá? Então, assim... A gente já está estudando bastante essa área aí, porque a gente sabe que a impressão direta do é uma é uma coisa que é para os próximos meses aí, e o que a gente precisa saber é como isso vai se comportar na boca. Tá? Uhum. A questão de conforto, a já sabe que é muito bom, transparência a gente sabe que é bom, porque eu acabei não comentando, mas uh, os, os plásticos, além da, da diferença de, de material, eles têm diferenças comportamentais na boca, né? Então, você tem material que é mais transparente, material que é mais maleável, material que, né, que dura mais. Então, tudo isso no, no universo do alinhador, você tem, que, você tem que entender. A grande vantagem dessas impressões diretas do alinhador é essa memória de forma. Então, por exemplo, um paciente que aperta muitos dentes, ele tende a voltar à sua posição original, o que às vezes não acontece num PETG é, de 0,8 mm, mm que vai trincar, vai fazer um furo no alinhador. Certo? Uhum. Então é diferente do, por exemplo, também um poliuretano, que é um pouco mais flexível, um copo que é um PET modificado. Então, é um universo assim bem, sabe, que promete muita, muitas novidades no curto prazo. Né? É, e além, eu
0: acho que a, a, o grande diferencial é a memória de falar mesmo, mas ainda tem a possibilidade da impressão é. de você imprimir com uma espessura maior num ponto, uma certo. espessura menor no outro. Uma adaptação sim, sim. melhor nos Atatimas, né? Que você não tem aquela deformação da. da... Quando você perde. Né?
1: Perfeito, hum. perfeito. É, e essa. E essa Você poder. Exatamente. Volta de novo que para você. Você poder customizar o seu vai ter muitas vantagens. Então você pode fazer é, comprimentos maiores, espessuras maiores, que vai entregar uma forças diferentes para o seu olhador. Então talvez esses movimentos que eu esteja falando para você agora, que são difíceis de fazer com alinhador com diferentes espessuras no mesmo alinhador a gente consiga esses movimentos mais previsíveis é para é, eu acredito que é por aí que a coisa está caminhando né? mas ela ainda não é uma assim uma realidade de você dizer que já tudo que você fizer ali vai vai dar certo porque o material ainda está aprimorando eles devem lançar logo aí materiais é, com qualidade com propriedades mecânicas melhores mas o fato de você customizar um alinhador como você está falando você poder fazer espessuras diferentes, né, alturas, larguras, é, e, é, imprimir, imprimir o alinhador tem muita vantagem em relação a você fazer a termo termoformagem. né? Mesmo a termopressurização que é que eu faço ali no consultório que é uma termo pressurizadora que abraça bem o dente, ainda sobram gaps, tem folgas. Então uhum. quer dizer, esse Atatima vai funcionar perfeito? Não vai. Ainda mais se o Atatima for biselado, tiver um ângulo, esse plástico vai funcionar quanto tempo sem deformar ali, entendeu? Então, é, é tudo para ser estudado, né? Tudo isso é para ser estudado. E é o que a gente vem fazendo, tentativa e erro, vai fazendo, vai testando materiais, vai usando, vai diminuindo É a... Por isso que eu não confio muito em a entendeu? Porque a gente sabe que o plástico deforma, o plástico vai deformar, aí você vai dizer que ele vai fazer aquela extrusão. Se você pega hoje um, um setup da, da Invisalign, eles, fazer extrusão, vem um monte de atátil lá em cima, né? Então, assim, quando você faz a adaptação, você olha com lupa mesmo, você vai ver que não adaptou 100%. Aí para que aquele atátil se ele não vai funcionar, entendeu? Então, é, é você, tem a, você fazer a impressão direta do alinhador, certamente vai ter uma adaptação muito melhor. Ele vai abraçar melhor o dentro, ele vai abraçar melhor nas ameias e ele vai provavelmente começar a produzir movimentos que a gente não está vendo, tá vendo ainda com os materiais tradicionais.
0: Bom, a gente já viu que essas mudanças, né, esses lançamentos devem acontecer é, nos próximos meses, porque a gente viu isso agora no congresso da EO, né? até a professora Sayuri gravou um episódio com a gente contando as novidades da E.O., ela falou bastante da Grafi. Né, do, que, que vão lançar essa resina, já estão trazendo para o Brasil, mas e no médio e longo prazo? O que, que você imagina que, que ocorra de mudanças no mercado? E se a ortodontia está indo para o digital mesmo? Não vai ter jeito, o ortodontista vai ser, vai ser digital no médio
1: e longo prazo. Então, eu acho que não não tem como fugir desse, dessa, desse mundo digital mais. Você pode até, por escolha, querer ficar fora, né? Mas, assim, o mercado vai o mercado vai peneirar, o mercado vai eliminar você. Porque a tendência não é... A gente está falando de ortodontia, porque é a nossa área aqui. Mas a tendência do, do fluxo digital é para tudo, né? a é da estética. Hoje, a comunicação entre os dentistas, eu vejo, eu trabalho bastante com reabilitação, é, não, não tem como, a comunicação facilita, é uma coisa assim que há cinco anos atrás era imaginável, inimaginável você, por exemplo, pagar uma tech como nós. Eu fiz um guia 3D para colocar um micro parafuso, um IZC, e quem fez para mim foi um cara de Brasília, entendeu? Por quê? Porque ele tem acesso a todas as ferramentas, ao 3D, o escaneamento, tem o software, daí ele manda para você, você imprime no teu consultório o guia, entendeu? Então, olha a facilidade disso, o cara lá de Brasília que fez. Quem faz os DSD para o digital, o colega que trabalha comigo, é, em Minas Gerais, é uma, técnica, é uma técnica laboratorial que trabalha com o 3D de uma maneira fantástica, certo? Porque ele já delega esse trabalho, mas como às vezes você não encontra gente aqui na nossa região para fazer, você consegue fazer isso à, à, à distância, né? Com laboratórios que fazem aparelhos para mim em São Paulo, é muito comum. Então, assim, é, isso otimiza, melhora o teu... O teu é, a gente entra no consultório, é, você trabalha, vai trabalhando num outro nível entendeu de, de odontologia. Então, eu digo assim, hoje você infelizmente, infelizmente ainda é uma realidade aqui no Brasil com um acesso é, restrito ainda a poucos profissionais. Né? Não é barato você comprar um scanner. Apesar a gente ter scanner agora de 60 mil já disponível, né? porque o pessoal vende o scanner de 60 mil, mas esquece de falar que tem o um computador que vai custar mais uns 15 <risos> mil reais rodar é. esse scanner, né? Você sabe bem disso. Então, assim, você vê escânero, ah, escânero, escânero, eu falei, fechei, juntei 60 mil falei, mas aí falta um pouquinho ainda né? então assim, não é estamos falando de investimento barato ainda né eles estão eles estão barateando, lógico mas os bons scanners ainda custam na faixa de 150 mil ainda então não é um investimento para qualquer dentista né? impressoras 3D como eu falei para você, ainda demandam de conhecimento nem como que você vai lidar, trabalhar com essas ferramentas de tua onde que ela vai se aplicar qual que é o teu fluxo de, de pacientes para isso, mas eu digo para você que não tem como você ficar fora. É uma questão de tempo. Tá? É uma questão de tempo. No médio e longo prazo você vai vai ter que estar tá trabalhando porque laboratórios vão trabalhar já no, na, na, no fluxo digital. Uhum. Né? Não tem mais porquê você ficar. E assim o apelo, é, vamos dizer assim, comercial da mídia ou da mídia social tá muito grande também. Você hoje tem o teu paciente que olha na mídia social lá, que olha lá no teu no teu Facebook, por exemplo, você fazendo no teu Instagram, você fazendo uma uma um escaneamento de uma criança de cinco anos sem precisar moldar. Aí você como pai de uma criança de cinco anos você vai querer que molde na boca e coloque massa, entendeu, na boca? Ou você prefere que escaneie que a criança fique interagindo lá e você vai ter uma um, um modelo mais perfeito ainda, mais preciso. Ou você não precisa nem moldar. Eu eu já mando fazer os aparelhos direto da moldagem, a gente. Só faz um preparo virtual no modelo, virtual, eu nem imprimo esse modelo, eu mando esse modelo para Curitiba para São Paulo, eles confeccionam o um aparelho lá e mandam para a gente. Né? Outra coisa, a impressão 3D está engatinhando, a manufatura da edição, vamos falar assim, né porque a gente, o pessoal acha que impressão 3D é só é modelo e alinhador. Não, você vai imprimir tênis, você mais que ninguém sabe disso, que tá imprimindo, a Adidas está imprimindo tênis, já estão imprimindo implantes. Então, como é que você vai ficar fora desse mundo? Você vai ficar obsoleto, o mercado vai te eliminar. Entendeu? Então, eu vejo assim: no, 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 no médio e no longo prazo, o dentista vai ter que entender desses processos. Mesmo que ele não goste de lenhador, a gente tem muitos dentistas muito bons que não trabalham com lenhador por escolha, certo? Muito bons mesmo. E ele não precisa trabalhar com lenhador, mas ele ficar fora do digital, fazer um planejamento. Para você prestar uma prova hoje do, do Board Brasileiro de odontia. você tem que entender um pouquinho de digital. Entendeu? Você tem que fazer, você tem que já já estão aceitando a prova toda digital, com modelos todos em STL, você faz as bases, tudo digitalmente. Como é que você vai ficar fora disso, se você entender? De software. Por mais básico que seja. Eu te falei só de softwares de, de ortodontia, mas e os outros? Um monte que a gente tem. Eu tenho software que eu uso para fazer placa meio relaxante, tenho software para fazer placa de clareamento, entendeu? Então, software para remover bracket, tem, tem software para tudo, você não tem como ficar fora digital. É uma questão de tempo, uma questão de tempo. O mercado vai pressionando, né? Não, não tem pós voltar. A, a vantagem é que as coisas vão se tornando mais acessíveis. Elas estão se tornando mais acessíveis. Né? Tem, uhum. Existe uma vantagem de é você sair na frente. Eu sempre falo quando você... Né, bebe água limpa, né? Como diz outro. Chega antes e bebe água limpa. Então, você sair na frente, você vai se tornando uma referência. Vai entendendo antes do processo, certo? Mas, às vezes, você paga um custo maior. Você paga o preço. Não, você paga, sempre, você paga, o, preço. Né? Você paga o preço. Você paga o preço, né? Mas, assim... Se paga, esse investimento todo se paga. Isso é certo. Demanda de estudar, demanda de investir, demanda de sair, de correr atrás, mas que o investimento se paga, se paga. e você começa a entender mais fácil as outras ferramentas que estão vindo agora entendeu uhum. você começa a você você começa a ter um um maior maior mundo mundo mas é é muito difícil o dentista, mesmo o clínico hoje mesmo um clínico você trabalha com laser também, você sabe o que? Esse mercado evoluiu então, então, assim, mesmo o clínico geral tal, tá, ele, ele vai ter que ter uma boa noção de ortodontia digital, porque senão o mercado engole ele.
0: Bom, legal, eu acho que é uma conversa que a gente vai, com certeza, ter que fazer novos episódios regularmente, porque a tecnologia evolui, a gente está é, engatinhando, aí você falou nas impressoras, né, mas a gente está engatinhando aí na inteligência artificial, que... É, também é, os incorporar.
1: Isso, nós nem comentamos isso ainda, é verdade.
0: O pessoal já assusta com chat GPT, imagina, né, quando eles ficarem mais específicos e, e voltados para determinada área, né. Então, Exatamente. a gente com certeza volta a esse assunto. Mas, muito obrigado pelo seu tempo, por esse bate-papo com a gente, foi bem esclarecedor, eu acho que é, o ortodontista vai ter que se acostumar né, a, a correr atrás desse, desse fluxo digital para, como a gente disse, não ser engolido pelo mercado. Tá? É, para quem quiser é, entrar em contato com você, é, te acompanhar, deixa aí seus contatos, suas redes sociais para o pessoal poder, se ficou com alguma dúvida, né, mandar para você. A, a vantagem do um nome difícil é que é fácil deixar no Instagram. <risos> é... <risos>
1: Dr. Gladstone.meros, tá? mas se você procurar Dr. Gladstone, vai achar um só. Se você colocar Gladstone, vai achar poucos. Tá? Mas é, Dr. Gladstone, você consegue localizar no Instagram? Eu respondo com certeza lá nos direct. O pessoal vive me consultando, pedindo algumas, algumas orientações lá. E, e também eu tenho o site Gladstoneorto.com.br, tem bastante que se comunica pelo site ali também. Certo? E eu gostaria, Agnaldo, de agradecer a você a oportunidade de poder compartilhar um pouco aí da, da nossa parte de ortodontia digital, parte da nossa experiência de também. Uh, todo o pessoal da SZCast envolvido nesse projeto, que é muito legal, muito bacana. Eu já ouvi alguns episódios de vocês também ali, muito bacana. Isso ajuda a disseminar o, o conhecimento, né? e você pode ouvir quando você está correndo, principalmente. Né? Quando você está correndo, quando você está no carro, é, você pode ouvir qualquer hora. E, e o mais legal de tudo isso é daqui a três anos você ouvir e dizer assim: nossa, como falou besteira. Como mudou, né? né? <risos> como mudou e nesse mundo a gente corre, -se, corre -se isso mesmo, mas agradeço a vocês de novo e toda a família SZK aí pelo convite, tá? estou à disposição aí para uma próxima oportunidade também
0: Obrigado, a gente agradece, a gente fica
1: feliz né, porque o Luiz
0: foi, foi nosso aluno de mestrado e hoje é um parceiro da SZK né, dá cursos com a gente, participa de, de congressos com a gente então é, ver essa evolução, acompanhar essa evolução para a gente é muito gratificante. A gente agradece. A gente tem que agradecer também sempre é, a Lab que é parceira do SC Cash, né patrocina aí o, o nosso podcast e também é uma empresa pioneira aí nos expansores, no MAP, nos mini-implantes. Né? Então, a gente agradece esse apoio. E da 12K, que gentilmente edita os nossos episódios então a gente sempre tem que agradecer, né? um, um abraço para o Pedro, que é nosso parceiro aí nas edições. Você que está ouvindo, a gente agradece também estar tá junto com a gente, né? seguir o SZCast, se você gosta, indica para um colega, né? ajuda a, a esse projeto a ir cada vez mais longe aí e alcançar cada vez mais ouvintes. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Com certeza a gente vai voltar nele. E até o próximo episódio. Um abraço a todos.